0: Du lytter til Emdrup Kirkes podcast med blandt andet prædikner fra kirkerummet. Du kan læse mere om Emdrup Kirke på emdrupkirke.dk. Velkommen til gudstjeneste. Vi er nået til den 15 søndag efter Trinitatis. Og i dag så skal vi stille, bliver vi stillet et spørgsmål. Hvem siger du, at Jesus er? Hvem siger du, at Jesus er? Jeg ved ikke, om I nogle gange tænker over det, når, når politikere bliver interviewet i TV-avisen for eksempel, og de får et spørgsmål, de helst ikke vil svare på. De er rigtig gode til at svare. Og så tænker man, hvad var det egentlig, du svarede på der? Og journalisten spørger igen, hvad er det, du mener om det, og det er jo det. Og de svarer igen på en undvigende måde. Lad os prøve at lade være med det. Lad os prøve ikke at give politikers svar, når Jesus spørger, hvem siger du, at Jesus er? Lad os prøve at svare på det af et ærligt hjerte over for ham. Det er dem hellige evangelium, skriver evangelisten Matthæus. Da Jesus kom til området ved Caesarea og Filippi, spurgte han sine disciple, Hvem siger folk, at menneskesønnen er? De svarede, Nogle siger Johannes Døber, andre Elias og andre igen Jeremias eller en anden af profeterne. Så spurgte han dem, Men I, hvem siger I, at jeg er? Simon Peter svarede, du er Kristus, den levende Guds søn. Og Jesus sagde til ham, salig er du, Simon, Jonas' søn, for det har kød og blod ikke åbenbaret dig, men min far i himlene. Og jeg siger dig, at du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrigets porte skal ikke få magt over den. Jeg vil give dig nøglerne til himmeriet, og hvor hvad du binder på jorden, skal være bundet i himlene, og hvad du løser på jorden, skal være løst i himlene. Derfor bød han strengt sine disciple at sige til nogen, at han var Kristus. Men fra dag af begyndte Jesus at lade sin disciple vide, at han skulle gå op til Jerusalem og lide meget ondt af de ældste og øverste præsterne og de skriftkloge og slås ihjel og opstå på den tredje dag. Da tog Peter ham til side og begyndte at gå i rette med ham og sagde, Gud bevarer dig, herre, sådan må det aldrig gå dig. Men Jesus vendte sig om og sagde til Peter, Vej bag mig, satan, du vil bringe mig til fald, for du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil. Da sagde Jesus til sine disciple, Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig. Den, der vil frejse sit liv, skal miste det, men den, der mister sit liv på grund af mig, skal finde det. For hvad hjælper det et menneske at vinde hele verden, men bøde med sit liv? Eller hvad kan et menneske give som vederlag for sit liv? Amen. Nogle gange så har jeg mest lyst til bare at få lov til at være i fred. Det kunne være så skønt at lægge sig i en hængekøje med en skøn strand under palmerne, høre bølgerne skylle ind på stranden og lukke øjnene, uden at blive tvunget at skulle tage stilling til noget som helst. Bare sidde der, eller ligge der, og få lov til at være meningsfri, holdningsløs, bare synke ind i mig selv med lukkede øjne eller stige på skyerne, som de driver afsted. Har I det nogle gange på den måde? Det kunne være dejligt. Jeg synes, der altid er så meget, men i tider og utid partout skal jeg have menet noget om. Tag stilling til. Der er krig og kriser, der er kolossale prisstigninger og klimabekymringer. så altså, kan jeg tillade mig at flyve? Eller skal jeg tage toget? Og hvad med næste gang jeg skal have bil, skal den være på el? Og øh, hvor mange kødfri dage skal vi have derhjemme, og hvad vi ellers skal tage stilling til? Og nogle gange så kunne man længes efter et helle. Sådan et, et rum, hvor man øh, bare får lov til at være... Så man nu er, uden at skulle mene noget særligt eller mene det rigtige. Og måske er der nogen af jer, der tænker, sådan er kirkerummet. Her kan jeg finde en paus fra det hektiske rejs. Jeg kan lade mig omslutte af den skønne musik. Jeg kan lade sangen kildre i øregangene, og måske kan jeg fæste lidt øjnene på noget i kirkerummet og kigge lidt på det, Jeg kan lytte til de her smukke tekster, og så kan jeg lade præstens prædiken sive ind af det ene øre, og så bare langsomt ud af det andet øre. Og så tager jeg lige en kop kaffe, inden jeg lister hjem. Kirken er et dejligt frirum, men jeg håber ikke, at der er for mange af jer, der har den der med at ind af det ene og ud af det andet med det samme. Og hvis vi nu prøver at lade være med det, og så sætter vi en prop i her, så de ikke ryger ud af det andet øre, så lægger I mærke til, at i dag, så vil Jesus ikke lade os ligge bare i hængekøjen, i fred. Nej, Jesus udfordrer os til at tage stilling til noget i dag. Jesus udfordrer os til at mene noget i dag. Det begynder sådan set meget uskyldigt. Jesus spørger disciplene, hvem siger folk, at menneskesønnen er? Altså, hvem siger de andre, at jeg er? Siger Jesus. Og folk, de siger jo så meget, og Guds søn, han kan vel ikke sådan ligge under for folkemeningen hele tiden. Og hvis Gud skulle forholde sig til at tage sig af, hvad folk i tidens løb kunne have tilladt sig og kan have tilladt sig at mene om ham, ja, så fik han travlt. Men Jesus spørgsmål er ikke så uskyldigt som det i første omgang lyder. For i næste øjeblik, så bliver det alvor, og han spørger, men I, hvem siger I, at jeg er? Det første spørgsmål, det var forholdsvis nemt, det var de andre. Hvad mener de andre? Og så drejer han spørgsmålet, tak for det, men hvad med dig? Og det er som om, at Jesus med det spørgsmål, så lavner han også ikke nogen gennemmesteder, hvor vi ligesom kan gemme os bag, hvad de andre nu tænker og går og mener i det daglige. Men et så bliver det her nærgående og, og forpligtende. Det er jo næsten som om, man sidder ved det grønne bord og eksaminator spørger, hvad er svaret? Så hvis du troede, at du i dag kunne sidde og putte dig lidt og lade sive ud af det andet øre, så kan det være, at du i dag vågner lidt med de her spørgsmål, som lyder til dig og til mig. Hvem siger du, at Jesus er? Du skal selvfølgelig ikke svare mig. Det er Jesus, der spørger dig. Og det her spørgsmål det bliver stående. Det er, som om spørgsmålet ikke vil lade os være i fred. Måske kan man opleve de her spørgsmål lidt, Lidt anmæsende. Måske lidt uhøfligt påtrængende. Og så tænker du måske, ja, altså det spørgsmål, det kan jeg sådan set ikke svare så entydigt på, altså... Øh, troen, jamen det er vel ikke sådan en klippefast, uforanderlig, stivnet størrelse, som jeg ligesom bare kan hive frem for mit indre, så snart jeg får brug for det, eller øh, som nu, når jeg bliver udsat for en uanmeldt øh, øh, troseftersyn. Troen, den er vel levende. Og det kan man svare, jo, det kan der sådan set godt være noget om, men problemet er bare, at spørgsmålet bliver stående. Hvad mener du om Kristus? Hvem siger du, at Jesus er? Man kan godt være i tvivl. Man kan godt være på vej i sin forståelse af og tanker om Jesus. Men med det her spørgsmål, så tror jeg, at Jesus også vil vise os, at det ikke er meningen, at vi skal leve i en evig, meningsfri zone omkring det her spørgsmål. Fordi vi kommer ikke det. Hvad mener du om Kristus? Hvem siger du, at Jesus er? Og Peter, han er det første til at svare på spørgsmålet, så kan vi måske hente lidt hjælp hos ham. Hente hjælp hos den Simon Peter, som Jesus kalder for den klippe, som han vil bygge sin kirke på. Den Peter, der også bliver udstyret med himmerigets nøgler. Peter, han svarer på spørgsmålet og siger, jamen, du er Kristus, den levende Guds søn. Og den trosbekendelse får Jesus til at udbryde, Særlig er du, Simon Jonas' søn, for det har kød og blod ikke åbenbaret dig, men min far i himlene. Og se, det her er en nøglesætning til at forstå, teksten i dag. Jeg vender tilbage til den om lidt. Men lad os først se nærmere på Peter. Peter kommer med sin trosbekendelse, og Jesus svarer, Du er Problemet er bare, at kort tid efter, så går det fuldstændig galt for Peter. Da Jesus begynder at tale om, at han snart skal lide og dø, sommer Peter protesterer. En lidende Gud, en Gud, der skal dø, Det stemmer slet ikke overens med Peters forestilling om en rigtig Gud. Så han protesterer og siger, Gud bevarer dig, herre. Sådan må det aldrig gå dig. Det er sådan set et meget fromt og menneskeligt ønske, men det udløser en voldsom vrede fra Jesus. Den selvsamme Jesus, som lige har givet ham tilnavnet Peter. Klippen. Som lige har overragt ham himmerides nøgler, nu vender han sig mod Peter med en chokerende voldsomhed og siger, Vi bag mig, satan. Du vil bringe mig til fald, for du vil ikke, hvad Gud vil, hvad, men hvad mennesker vil. Det kan man vel kalde at dumpe i en trostest, og det med brag. Klippen, himmerigets nøglebærer, som lige pludselig bliver kaldt for satan. Hvordan skal vi forstå det? Og hvad betyder det egentlig for os i dag? Det sad jeg og tænkte på i onsdags, i den dejlige sommervarme, der var i onsdags, og som nok også vender tilbage i den kommende uge. Og så jeg sad og kæmpet med det spørgsmål, så gik de op for mig, at netop her er der et glædeligt budskab til os i dag. Jeg indså, at det glædelige budskab er, at det netop er sådan en som Peter, at Gud kan bruge. Vi kan hente hjælp hos Peter ved at se på ham som et menneske, som vi kan spejle os i og lære noget af. Peter, som var en ganske almindelig fisker, han drømte vel aldrig om, at han skulle få fremmes til den kristne kirkes første leder. Og på den anden side så mangler hans selvtillid bestemt ikke noget, i hvert fald i perioder, vi husker jo, hvordan han siger, om så alle andre svigter, så vil jeg aldrig svigte dig. Sådan hævder en selvsikker Peter kort, før Jesus bliver taget til fange. Men vi kender forløbet, og ved, at det går hverken værre eller bedre, ganske som Jesus har forudsagt, end at Peter den samme nat for at redde sit eget skin, inden hanen galer, nægter han hele tre gange, at han kender noget som helst til Jesus. Han svigter godt og grundigt. Igen. Men han bliver ikke fordømt. Han bliver ikke forkastet. Han bliver ikke kasseret. Og et meget stærkt udtryk for det, at Gud stadig vil Peter, det møder vi så påske i morgen. Kvinderne kommer ud til den tomme grav, og i stedet for Jesus, så finder de en engel, og han siger, Jesus fra Nazaret, den korsfæstede, han er opstanden. Gå hen og sig det til hans disciple. Og så kommer en tilføjelse. Gå hen og sig det til hans disciple. Og til Peter. Og til Peter. Peter, som har været så skråsikker, at så, om så alle andre svigter, så vil han ikke gøre det. Peter, som med sin fornægtelse har svigtet, som har forrådt sin bedste ven. Peter, som ved hanens første gale er blevet ramt af et hammerslag af erkendelse af sit totale svigt. Og overvældet af det har han grædt og grædt. Og nu står englen der foran kvinderne med beskeden, og sige det til Peter. Egentlig er det jo unødvendigt at sige det. Han burde jo være omfattet, når englen siger, at sige det til hans disciple men vi forstår godt, hvorfor det er ekstra vigtigt, at Peter får denne her besked. Og til Peter er jo i besked, jeg har ikke opgivet dig. Jeg har ikke kasseret dig. Og det har Peter brug for at vide, fordi han sikkert oplever sig som sådan. Som en fiasko, der har svigtet igen. I de her ord, og til Peter, ligger det store kristne evangelium, at sådan er den Gud, som vi møder i den levende Guds søn, Jesus Kristus. Han vil Peter. Igen og igen. Han vil os selv, når vi svigter. Så, på den ene side, så kan Peter hjælpe os ned på jorden igen, når vi kommer for højt op i vores selvretfærdighed og tillid til at beklare det hele selv. Og på den anden side, så kan Peter være med til at rejse os op, når vi er skuffede fordi vi igen svigtede at komme til kort på trods af alle vores gode hensigter og løfter. Men vi er ikke helt til bunds endnu. For at komme til bunds i, hvordan og hvorfor vi skal spejle os i Peter, så skal vi bruge en nøgle. En nøglesætning. Du er Kristus, sagde Peter. Og Jesus svarer, salig er du, Simon Jonas' søn, for det har kød og blod ikke åbenbaret dig, men min far i himlene. Så Peter bekender dette, og Jesus siger, han er salig. Han er evig glad. Men den her nøgle siger os også noget mere. Den siger os, at Peter ikke nødvendigvis har gennemtænkt det hele og så sat sin tro på Jesus. Nej. Hvem er det, der har gjort ham, sat ham i stand til det? Hvem er det, der har åbnet op for hans bekendelse? Det står jo i sætningen her. Er det ham selv? Det er Gud. For det har kød og blod ikke åbenbaret dig, men min far i himlene. Gud har åbenbaret det for Peter. Gud har åbenbaret sandheden om Jesus til Peter. Den nøgle har vi også brug for. Når vi står over for de samme spørgsmål, hvem siger du, at Jesus er. Så er det svar på spørgsmålet ikke bare op til os selv. Vi kan, som Peter, heller ikke lige pludselig træde frem og komme med en sådan trusbekendelse. Vi har også brug for samme nøgle. At Gud åbenbarer, at Gud afslører sandheden om sin søn for os. Og det gør han ved Helligånden. Ved Helligånden afslører Gud det rigtige svar for os. Det er ham alene, der kan for dig og mig til at kende og tro sandheden om Jesus. Det er Helligånden, som gør, at vi fra et fyldt hjerte med tro kan sige, som Peter, Jesus er Kristus, den levende Guds søn. Og responsen kommer med det samme. Du er saglig, de vil kendelse vil bære dig gennem døden og dødsredes porte, skal aldrig få magt over dig. Du er salig. At kende Jesus og ved heligånden at tro på ham, hvem han er og hvad han har gjort for os, det er nøglen. Og det hele begynder med det her simple spørgsmål, og alt vil også slutte af med det samme spørgsmål. Hvem siger du, at Jesus er? Jeg håber, at vi alle vil besvare det spørgsmål med sandheden i hovedet og ved heligånden, ved troen i hjertet. Jesus er Kristus den levende Guds søn. Har vi svært ved det, så lad os vende os til ham i bøn og sige, Gud, hjælp mig med at svare på det spørgsmål. Og jeg er sikker på, at han gerne vil hjælpe. Det kan også være, at du har brug for at tale med nogen om det. Hvis der er noget, en kamp i dit indre, så tager fat i mig eller en af de andre. Hvis det er et spørgsmål, som du har svært med at svare på, Jesus stiller spørgsmålet. Jesus vil gerne have et svar, og Gud hjælper os med at svare. Amen. Find flere podcast og læs mere på emdrupkirke.dk.